0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el domingo quinto del tiempo ordinario. Un domingo que es día 4 de febrero. El domingo es el día en que la asamblea, el pueblo de Dios reunido en congregación, en comunidad, en asamblea, celebra la Pascua del Señor, celebra la Santa Misa. En la Santa Misa, el pueblo de Dios, la Iglesia, es alimentada con el cuerpo y la sangre de su Señor y es alimentada con su Palabra. Precisamente ahora nosotros vamos a tomar esta palabra de Dios que se proclama en la liturgia de la misa, de este día, de este domingo, y vamos a guardarla para meditarla en nuestro corazón. El texto del Evangelio que escuchamos en la proclamación de la acción litúrgica del Evangelio de San Marcos del capítulo primero los versículos 29 al treinta y nueve que dicen así en aquel tiempo al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés la suegra de Simón estaba en cama con fiebre e inmediatamente le hablaron de ella él se acercó la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios. Y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro. Se marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron en su busca y al encontrarlo le dijeron, «Todo el mundo te busca». Él les responde, «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Estamos en los comienzos de la vida pública del Señor. Estamos en el capítulo primero del Evangelio de San Marcos. Y San Marcos, Describe al comienzo del Evangelio lo que podría haber sido un día en la vida del Señor. Un día repleto de enseñanza, de milagros de curación, de oración nocturna y luego al día siguiente la marcha hacia eh, todos los caminos de Galilea para proclamar el Evangelio, la Buena Nueva. Independientemente de que esto haya sido o no un recurso estilístico o incluso mnemotécnico de Marcos para relatar el Evangelio, para relatar esa vida de Jesús, esa transmisión por parte de Jesús, del Evangelio, digo, independientemente de que todo eso ocurriera en ese mismo orden y en el mismo día, lo cierto es que podemos encontrarnos con ese Jesús, el Mesías, el Señor, en su dimensión más humana e histórica y al mismo tiempo en su dimensión más divina y objeto de nuestra fe. El Señor comienza, y era lo normal en aquellos primeros momentos de su vida pública, aguardando a que en el sábado se reunieran todos en la sinagoga. Aprovechar la enseñanza en la sinagoga para allí dar esa enseñanza con autoridad, esa interpretación llena de eh, sabiduría divina, a la palabra de Dios, transmitir su verdadero sentido que había ido quedando adulterado, oscurecido por la enseñanza de los doctores de la ley. ¿Qué hace después de pasar casi toda la mañana en la sinagoga? Va en compañía de Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Vivían juntos Simón y Andrés y con sus respectivas familias, era probable eran familias con un concepto de familia mucho más amplio que el nuestro donde a veces también los hermanos con sus eh, distintas esposas o esposos convivían con sus hijos y allí que se van teniendo a los hijos de cebedeo simón y andrés como invitados después de la enseñanza el primer milagro de Jesús tiene como destinatario a la suegra del Pedro que se encuentra en cama con fiebre. ¿Cómo la cura el Señor? En otras ocasiones el Señor había impuesto las manos al enfermo. En otras ocasiones Él lo había mandado de lejos, a distancia. Pero en esta ocasión utiliza el mismo signo que utilizará poco después para resucitar a una niña de doce años, la hija del jefe de la sinagoga de Jairo. La tomó de la mano, tomó de la mano a la suegra de Pedro como tomará más tarde de la mano a aquella niña de doce años. Inmediatamente ella queda curada el contacto de Jesús sana el contacto de Jesús cura su salud su salvación es contagiosa cuántas veces tenemos nosotros necesidad de ser tomados de la mano por el Señor para ser levantados porque vivimos con mucha frecuencia caídos caídos en la mediocridad, caídos en el conformismo, a veces Dios no lo quiera, caídos en el pecado, caídos en los vicios. Y es preciso que la gracia del Señor nos tome a nosotros de la mano para levantarnos, que nunca nos conformemos ni nunca nos desanimemos que jamás creamos que es imposible salir de una situación por difícil por desastrosa que sea a nuestros ojos donde abundó el pecado sobreabundó la gracia porque el Señor ahora como antes y más aún ahora busca con esfuerzo, denodadamente, a su oveja perdida. El Señor se interesa por nosotros. El que derramó su sangre en la cruz por nosotros. No ha demostrado ya que se interesa por nosotros extraordinariamente. Y nos dejaría simplemente hundidos en esta miseria nuestra sin darnos la mano? Confiemos, pero también supliquemos, pidamos con esa confianza que nos invita a tener el mismo Señor. Pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad a las puertas de mi misericordia y se os abrirán. La cogió de la mano y y nadie, aparentemente, al menos el evangelista San Marcos no lo menciona, nadie aparentemente le había pedido nada. Pero su corazón, el corazón de Jesús, estaba alerta, estaba bien despierto. Y el milagro se produce. Y el Señor salva, el Señor cura, el Señor levanta no para que uno vuelva a dejarse caer con indolencia. La suegra de Pedro inmediatamente que se encuentra restablecida se puso a servirles. Y el Señor quiere cuando nos concede su gracia que también de una forma diligente, por amor, por gratitud nos pongamos en esa tarea continuada de servicio, en favor de nuestros hermanos y en favor del mismo Señor que nos ha liberado. Continúa el texto con una actividad que Jesús desempeña, realiza, a partir ya del atardecer, cuando se pone el sol. ¿Por qué espera el Señor a la puesta de sol para ponerse a hacer tantos y tantos milagros de los que habla el Evangelio pues por una sencilla razón porque era sábado porque él no quería entrar en prematuros conflictos ni con los doctores de la ley ni con la gente sencilla del pueblo que no podía entender todavía en esos momentos que él era el señor y era el señor del sábado porque él era el Mesías de Israel, porque la ley y los profetas habían hablado de él y todo se había orientado hacia él. Él podía curar en el, el sábado, porque el sábado se había hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, como afirmará tiempo más tarde. Él espera que se ponga el sol y en ese momento ya ha terminado el Sabbat ya se puede desempeñar llevar a cabo una actividad normal y en ese momento es cuando la multitud de enfermos y de sus familiares acude a él acude a las puertas de la casa de pedro y de andrés en busca de la misericordia del señor en busca de los favores de dios le llevaron entonces a todos los enfermos y endemoniados. Los enfermos que se encontraban mal en, en su cuerpo y los endemoniados que veían también cómo sus propios cuerpos se veían dominados hasta la servidumbre por el gran enemigo de la naturaleza humana que es el diablo. Toda la población se agolpaba a la puerta, expectante. Todos confían en que aquel día, aquella tarde, verán obras grandes. Si las obras de Jesús están al mismo nivel que su enseñanza, qué cosas tan maravillosas serán capaces de contemplar con sus ojos. Y realmente no quedan en absoluto defraudados. Muchos enfermos, dice el Evangelio, fueron curados de sus males, de diversos males. Muchos demonios fueron expulsados de aquellos a los que atormentaban. Pero los demonios ya están sobre aviso, ya han contemplado lo suficiente ya se han dado cuenta de quién es Jesús. Perfectamente el demonio ha entendido la revelación que Dios ha hecho de su Mesías en tantos episodios de la infancia de Jesús. En el momento de su bautismo, el demonio ha sido derrotado por Jesús en el desierto cuando el Señor por tres veces ha rechazado la tentación y con le ha dicho Apártate Satanás Vete lejos de mí Y él no ha podido hacer otra cosa Más que marcharse impotente Ya sabe algo el demonio Y el demonio No sabemos si para hacer mal Pero lleno de dolor y de rabia Confiesa por la boca de los endemoniados Que Jesús es el Mesías sé quién eres, eres el santo de Dios, dicen en alguna ocasión eh, los demonios. Y Jesús, dice el Evangelio, no les permitía hablar. ¿Por qué no les permitía hablar? Porque ellos no pueden dar un testimonio válido de Jesús. Ese no es el anuncio de la buena nueva, es un grito desgarrado, de desesperación, de odio, eso no puede hacer bien a los hombres, y el demonio, aunque quisiera proclamar aquello confundiendo a las gentes, no puede hacerlo porque Jesús le ata con su mandato divino la posibilidad de utilicen la lengua de aquellos pobres hombres poseídos para descubrir quién es Jesús. Ni siquiera el mismo Jesús irá proclamando que Él es el Mesías. Aguardará a aquel momento en Cesarea de Filipo para preguntar a sus apóstoles ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Y después para preguntarles más directamente ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Y finalmente para declarar bienaventurado a Simón el hijo de Jonás a Pedro, por ser el portavoz de todos sus compañeros, y decir, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, bienaventurado tú, Simón, tendría que esperar a que ellos hicieran una cierta experiencia de que Jesús era el Mesías, porque sus palabras y sus obras lo delataban, no porque el demonio lo proclamase así. Por eso les manda callar a los demonios. Ahora termina de aquella manera el día. Casi toda la población está gozosa en sus hogares. Ha llegado la salvación a aquella ciudad. Confían, quizás ingenuamente, en que Jesús se quedará a vivir con ellos. ¿Acaso, aunque él sea de Nazaret, no viven allí algunos de sus mejores amigos, de sus apóstoles, como él les llama? Piensan que Jesús quedará siempre con ellos, atendiendo y remediando todas sus necesidades del tipo que sea. Sin embargo, de madrugada, dice el evangelista se levantó el Señor cuando todavía estaba muy oscuro cuando la gente todavía descansaba en sus hogares dormía y así sin ser notado salió de el pueblo y se marchó a las afueras a un lugar solitario y allí se puso a orar ni siquiera los apóstoles se han dado cuenta, él ha salido sigilosamente de la casa de Simón y de Andrés. Y allí permanece en oración, no sabemos cuánto tiempo. Sin embargo, un poco más tarde, cuando ya todos en el pueblo se han despertado, también aquellos apóstoles, Pedro y Andrés y Santiago y Juan que los han acompañado cuando han despertado y notan la ausencia de Jesús, se inquietan y los suyos salen a buscarlo y lo encuentran finalmente allí, porque el Señor ha querido ser encontrado si no, no lo hubieran encontrado. Y cuando lo ven allí, sumido en oración, silencioso, verdaderamente eh, transportado en ese diálogo con el Padre que ninguno de ellos podía entender perfectamente. Le dijeron, todo el mundo te busca. Imagino que un poco tímidamente, pensando si estaba bien interrumpir aquella profunda oración de Jesús. Pero era tanta su impaciencia y al mismo tiempo su alegría de haberlo encontrado. Hay tantas gentes en Cafarnaún que les preguntan a ellos dónde está su maestro, que están ansiosos, deseosos de llevarlo de regreso, de satisfacer toda esa necesidad de las gentes. Quizás se sienten orgullosos, un poco vanidosos incluso, de que todos recurran a ellos como los más inmediatos seguidores de Jesús para hacer que Jesús de nuevo haga acto de presencia en medio de ellos, en sus plazas, en sus calles. Todo el mundo te busca, pero Jesús no se deja reconducir. Es Él el que los guiará a los suyos. Él será el conductor de los suyos, del grupo de los apóstoles y de los discípulos. No serán ellos los que le marquen el camino ni los tiempos. Por eso, a esa demanda todo el mundo te busca que encierra esa pregunta ¿Por qué te has marchado? ¿Por qué te has escondido? Ven a prisa permite que te llevemos de nuevo allí, que te guiemos y te acompañemos, como tus mejores amigos que somos, Él les responde diciendo, vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí, que para eso he salido. El Señor Jesús no se deja atrapar por ese papel que quieren asignarle las gentes e incluso sus discípulos. Su misión es más amplia. Enfermos seguirá viéndolos y también poseídos por el demonio. Él sólo quiere mostrar que ha llegado ya a los hombres la salvación de Dios, que todos pueden tener esperanza de salvación. Y para eso hay que predicar por todas partes, en las aldeas cercanas, también irá a las aldeas lejanas, incluso a los confines de Tiro y de Sidón, y también pasará por Samaria y, por supuesto, por Judea. En todas partes tienen que escuchar su palabra, y un día enviará a sus apóstoles hasta los confines del mundo con su misma misión y con su mismo empeño. Concluye el Evangelio de hoy con estas palabras. Así recorrió toda Galilea, predicando en sus sinagogas y expulsando los demonios. Es decir, mostrando a todos los hombres la salvación de Dios, la infinita misericordia de Dios. Mis si Queridos hermanos, que pongamos toda confianza en esta palabra y en ese poder salvador del Señor. Su bendición esté sobre vosotros. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.